0: están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Arguelles. Y el día de hoy nos acompaña Andrés Cámara, socio del despacho Monsalvo Duclo, despacho especializado en materias laboral y de seguridad social, para platicar acerca de las trabajadoras del hogar y todo lo que implica lo que se ha hecho muy popular últimamente en podcasts, periódicos y demás para saber si tenemos que inscribir a las personas que trabajan en nuestra casa o no, si es algo ilegal o no, y cómo lo podemos hacer de la mejor manera. Hola Vic, hola Andrés, buenas noches.
1: Mi estimada Vero, buenas noches. Andrés, bienvenido y gracias por estar aquí.
2: Hola Vero, hola Vic, muchísimas gracias por, por invitarme. Este, pues espero poder ayudarlos a aclarar las dudas que tienen sobre, sobre este tema y ayudar al público a, a resolver también esas dudas y y hacer lo que nos corresponde para este, apoyar a las personas trabajadoras del hogar.
1: Buenísimo, y seguro que sí. Pero bueno, a ver, vamos a empezar. Oye, Andrés, entonces, a ver, platícanos. Este, ¿Qué se hizo una reforma a la Ley de Seguridad Social? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica esta iniciativa? ¿Cuál es la finalidad? Etcétera.
2: Ok, pues todo empezó hace, hace un par de años con una resolución de la Corte en la que se reconoció que las personas trabajadoras del hogar tienen de hecho derecho a, a pertenecer al régimen obligatorio y es obligación de los patrones, las personas eh, encargadas de la casa en la, que, en la que estas personas trabajan, de pagar las cuotas de seguridad social como lo haría cualquier otro patrón y como lo hacen muchos y miles de patrones este, en, en México. Uh -huh. A partir de, eh, de esta resolución de la Corte, pues bueno, vino una primera iniciativa de, este, de reforma a la ley del Seguro Social, donde del, del artículo que refería al régimen voluntario, pasaron a las personas trabajadoras del hogar al artículo que refiere al régimen obligatorio. Entonces, pues ya a partir de ahí se formaliza la obligación de, de todas las personas que, que ocupamos los servicios de, de trabajo del hogar para este, inscribirlas al régimen obligatorio. Paralelo a esto, el instituto puso en marcha la prueba piloto para el régimen para, inscri para la inscripción al régimen obligatorio de las personas trabajadoras del hogar. ¿Y este, qué es esta prueba piloto? Pues bueno, el instituto debutó una plataforma electrónica en la que tú como patrón y la persona trabajadora del hogar en un principio, pues los dos se metían, registraban su información y a partir de esa información registrada pues se generaba una línea de captura y se realizaba el pago de las cuotas correspondientes. Ahorita más adelante eh, vamos a hablar un poquito de cómo funciona ahora. Sin embargo, pues en un principio, pues tuvo muchísimos pues, obstáculos y trabas porque pues, lo pensaron a ver. Debe funcionar de esta forma, pero pues, empiezan ahí las dudas y todas las dudas que seguro el público está pensando ahorita. ¿Qué pasa si tiene más de dos patrones? ¿Qué pasa si nada más viene un par de días a la semana? ¿Qué pasa si nada más viene un día a la semana? ¿Qué pasa si, si yo le pago X cantidad que no, es, que no cubre el salario mínimo mensual? Y pues todo ese tipo de situaciones pues, han sido resueltas a través de pues, prueba y error y, y pues actualizando esta prueba piloto a lo largo de este de los últimos dos, tres años, y actualmente tenemos ya, eh, digamos que la versión beta, con una, este, con una plataforma muchísimo más robusta, más fácil de operar y un proceso, pues considerando que es un proceso de, y un trámite con el gobierno, un proceso bastante simple y accesible para, <risa> para las personas. No digo, Exacto, tomar, tomar, tomar eso con, con, este, con la cautela que merece, pero pues bueno, digamos que sí han estado haciendo un esfuerzo por simplificarlo y por ayudar a la gente a cumplir, porque parte de lo que he, he visto profesionalmente y con las preguntas que me hacen este, familiares, conocidos y amigos al respecto es esta voluntad de, oye, yo sí quiero cumplir. Yo sí quiero que, este, que la persona que trabaja en mi casa y que me apoya eh, toda la semana o que me apoya unos días a la semana, pues quiero que, que tenga acceso a este tipo de prestaciones y quiero que tenga cobertura en caso de que llegara a pasar algo, que digo, toquemos madera, esperemos que este, nadie, nadie tenga algún accidente, pero pues que pueda acudir al instituto y recibir atención médica. no Claro.
0: Ok. Bueno, o sea, tú haces que suene muy fácil, pero pues la verdad es que para la gente de a pie que no tiene ni idea de esto, pues no está tan fácil. Entonces, ¿qué te parece si primero nos explicas con manzanitas qué pasa si nosotros no inscribimos a las personas que trabajan en nuestra casa? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Eh, no solamente en caso de que la persona tenga un accidente, sino como repercusiones jurídicas que puede tener para los patrones no inscribir a las personas que trabajan con ellos ante el ins?
2: Pues como cualquier patrón, si, si esta persona este, recibe consejo de un abogado, pues te pueden demandar ante el... Ahora, ver, bueno, antes eran las juntas de conciliación y, y arbitraje, pero en algunos estados se mantienen todavía porque estamos en ese periodo de transición, pero bueno, ante los tribunales laborales te podría este, demandar el pago de cuotas este, obrero patronales de, correspondientes a la, a, a, a la duración de la relación de trabajo. ¿No? Y aquí podemos recordar que el instituto pues, tiene cinco años para ejercer sus facultades de fiscalización. Sin embargo, aquí ya me estoy yendo muy del lado oscuro y, y realmente la intención de esta, de esta prueba piloto y la intención de esta siempre ha sido buscar la, la regularización de, de, del trabajo, este, del trabajo del hogar, ¿no? No, no se trata de perseguir patrones, no se trata de, de, de ir a tocar a cada casa y preguntar oye, ¿cómo se llama la señora que trabaja aquí? Ah, bueno, pues me debes X No, se trata más bien de de una, una iniciativa para que en comunidad todos hagamos la, lo correcto, lo que nos corresponde. ¿no? Claro. Si sí hay un componente ahí de, este, de riesgo para ti como patrón, como siempre, porque pues eres, digamos, que un patrón informal, no? Sí, este, y, y pues también el, el gobierno le ha estado jugando mucho a esa parte, eh, pues, no me gustaría decir intangible, pero a la parte moral y al oye, estás abusando de los este, del trabajo de una persona que, que contribuye y está ahí todos los días contigo y, y es alguien muy cercano, que es, son personas de mucha confianza, ¿no? Es gente que está en nuestras casas cuando nosotros no estamos, que cuida a nuestras mascotas, que cuida a nuestros hijos y a nuestros, este, a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores. Hay, o sea, es, es un compromiso y una, eh, y, y una reciprocidad que nosotros tenemos que tener hacia, hacia las personas trabajadoras del hogar. Y pues bueno, digamos que la iniciativa se va más hacia ese lado un poquito, este, no sé si la palabra correcta sea sentimental, que al lado coercitivo y de voy a ir a tocarle la puerta a todos para, para venir a cobrar. ¿no? Digamos que ese es el origen que tiene y pues bueno, también ya que nos vamos al análisis de cómo está establecido en la ley, pues bueno, sí, aunque hay mecanismos para el ejercicio de facultades de comprobación y, y, y corroborar el, el, el pago correcto, lo cierto es también que la autoridad lo que busca es que se, se, pague, se pague el seguro y que estas personas tengan cobertura, más que ir a perseguir a, a la gente a sus casas y decirle, oye, me debes dinero, ¿no? Ok, claro. Ok.
1: Oye, y por ejemplo, Andrés, en estas, digo, ahorita me voy a regresar un poquito de las variantes que estábamos platicando y cómo contempla la ley exactamente esta definición de trabajadores del hogar. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que entender? como ¿Qué personas son consideradas trabajadoras del hogar? Porque yo creo que ahí está la duda, ¿no? Porque hay varios supuestos. Entonces, ahí justamente cómo la ley lo contempla.
2: Pues la ley eh, literalmente en una de las fracciones este, donde dice los trabajadores en los términos que define la ley federal del trabajo. ¿no? Y en la siguiente, las personas trabajadoras del hogar. Tal cual. La definición de persona este, trabajadora del hogar es alguien que este, por medio de una relación subordinada trabaja este, haciendo eh, labores del hogar en favor de un, un ciudadano particular. ¿no? Aquí hay una importante distinción entre trabajo de mantenimiento, trabajo este, de conserjería, por decirlo de una forma, y trabajo del hogar. No, no es lo mismo el señor este, que está como conserje en el edificio, el señor encargado del mantenimiento en la privada el, o el vigilante, que la, la persona trabajadora del hogar. Son actividades distintas. Y la, la prueba piloto y, el, y la plataforma para el registro de inscripción y determinación de las cuotas con, de, este, para las trabajadoras del hogar es diferente y tiene una naturaleza distinta que no está hecha para este otro tipo de actividades. ¿no? Cada una de estas actividades, pues bueno, habrá que ver la naturaleza de la relación. Generalmente, pues es la administración del edificio, es quien tiene que ser el patrón. Y pues bueno, quien es el encargado de pagar las cuotas este, obrero-patronales que corresponden. ¿no? Es, es muy específica este, la, la prueba piloto al señalar que la, la, las personas trabajadoras del hogar, en efecto, a, realizan, eh, y, y pues habíamos platicado un poquito de no usar esta palabra, pero realizan trabajo doméstico. No sé si, si, si podamos, este, pues utilizar el símil, porque... Digamos que es, es, es de ese tipo de situaciones de dónde está la línea de qué es trabajo doméstico y qué, ya es, este, qué es otra cosa, pero, pues, digamos que bajo el parámetro de las actividades eh, comunes que, que se tienen que realizar para, para el mantenimiento y, y el correcto funcionamiento de, un, de una casa, de un, de un, de un hogar, digamos, limpiar baños, limpiar recámaras, este, recoger cosas, pues, ese tipo de actividades son las que comprende el trabajo del hogar, ¿no? Ya el, ay, ah, es que también me cambia las, este, los contactos o, o, sí, es, tipo es, de... es, es, es muy buena para, no sé, para las computadoras y pues, me ayudó a poner, pues no, eso ya es otra actividad y pues ya tiene que ser, este, eh, clasificado y remunerado de otra forma, ¿no? Ok.
0: Ok. Andrés, ¿quién puede dar de alta a una trabajadora del hogar? Es decir, eh. Pues, ¿quién es el responsable dentro de la casa? Tiene que ser una persona económicamente activa o entiéndase, puede ser una ama de casa que para efectos fiscales no existe. Ella puede dar de alta a una persona como, pues, como su empleada o cómo funciona. Pues hay un
2: par de requisitos aquí que tenemos que, que tomar en cuenta en la plataforma, porque eh, nos van a pedir pues, algunos, este, algunos datos. Para nosotros registrarnos, ¿no? Para identificar. Entonces vamos a tener que manifestar pues, nuestro nombre, nuestro CURP y un correo electrónico, así como la dirección de donde es el domicilio, donde, donde está prestando sus servicios este, la persona trabajadora del hogar. Eh, aquí, como clave, pues no nos están pidiendo el RFC, lo cual, pues bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos indica? Como les comentaba, pues la intención no es irte a perseguir. La intención es facilitar el registro de las trabajadoras del hogar y que se paguen cuotas para que ellas puedan tener cobertura de, de seguridad social. Entonces no no necesitamos ser este, un contribuyente registrado ante el SAT. Lo que sí necesitamos es tener un CURP, un correo electrónico válido y pues obviamente el, la, la disponibilidad del dinero para realizar el pago todos los meses. Okay. Sí, por ejemplo, ahí o sea, se
1: necesita una, o sea, que sí tengan cuenta de banco. Supongo.
2: Eh, no, tú le puedes hacer el pago en efectivo a la persona que eh, trabajadora del hogar Y el pago de cuotas tú sí lo vas a hacer a través de un banco Pero pues es que esas cuotas se van a ir a las cuentas del instituto
0: Ok, eh, estamos en un simulador, perfecto, es una prueba piloto ¿Y hoy cómo funciona? O sea, ¿qué pasa si la persona que trabaja conmigo no trabaja, o sea, no vive en mi casa, no está todos los días? ¿Qué pasa si lo que le pago por los días que venga la semana no alcanza el mínimo? Eh, ¿Qué pasa si esa persona tiene muchos patrones? ¿Quién es el que la tiene que registrar? ¿Quién no? O sea, ¿cómo funciona eso?
2: Ok. A ver, son muchas preguntas. Voy a tratar de ir Primero, ¿no? la primera. Tú tranquilo,
0: no pasa este,
2: nada. Con, 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 con. Vamos, a, vamos con lo del salario que, que, que luego es, este. ¿qué pasa si, yo nada, si nada más trabaja conmigo una vez a la semana? Y aunque le pago más del de salario mínimo diario, pues obviamente cuatro días al mes no, no juntan un, un salario mínimo mensual. Pues bueno, el, el sistema está, está diseñado para que tú, como patrón, únicamente pagues las cuotas que te corresponden, ¿no? Tú, ahorita, como, como vamos a, a describir un poquito cómo funciona el sistema, pues puedes elegir entre trabajo este pago, de, pago por día o pago mensual. O mensual, quincenal, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí te este, la plataforma te permite seleccionar, oye, conmigo vienen nada más los martes y los jueves. Entonces yo selecciono martes y jueves, pongo cuánto gana y el sistema me genera mi línea de captura y literalmente, eh, supongamos que estamos ahorita en noviembre y, y yo y, y, y la señora Panchita va a venir a ayudarme eh, a partir del primero de diciembre. Entonces yo para asegurarme que desde el primer día que venga a mi casa tiene cobertura, pues bueno, yo voy a, este, a meterme a la plataforma ahorita mismo y, y voy a seleccionar todos los martes y todos los jueves del mes de diciembre y voy a poner gana 450 pesos por día, me van a hacer la suma, me van a, van a determinar cuántas, este, este, cuál, cuál es el monto de las cuotas que yo tengo que pagar y me van a generar una línea de captura, ¿no? Y este y, en el, y, y, y ya en la práctica yo voy y realizo el pago antes del, del 20. Ahorita vemos los detalles, ya sé que me estoy yendo un poquito rápido. Voy voy realizo el pago antes del 20 y entonces cuando ella venga el 6 de diciembre, si le llegara a pasar algo, toquemos madera que no le pase nada, pues bueno, ella ya va a poder ir es desde ese mismo día a la clínica a, a recibir atención médica. Si otra vez igual el 8 tiene cobertura. El 13 tiene cobertura, el 15 tiene cobertura, el 20, 22, 27 y 29. Y esa es la cobertura que está a uh -huh. mi cargo. Y supongamos que la señora Panchita, como, este, como somos buenos amigos, pues también va a ayudarte a ti, a, a, a tu casa, Vero, y, y también ayuda a Vic. Entonces, pues tú, Vero, vas a seleccionar pues, todos los lunes de diciembre, porque tú nada más necesitas que vaya un día. Y Vic va a seleccionar los miércoles y los viernes, porque este... Él, él también necesita ayuda dos días. Y entonces, pues así, con, con nosotros tres como patrones, ella ya alcanzó cobertura cuando menos en días hábiles, ¿no? Ya mm, sí si, okay, este, okay. si se selecciona este sábado y domingo, pues bueno, eso ya es, digamos, que para el pago mensual, ¿no? este Personas trabajadoras del hogar que pues, también reciben casa, este digo, habitación y alimentación. Y, este, y que generalmente eh, tienen un día de descanso a la semana o dos días de descanso a la semana, pero pues se considera que nada más tienen un patrón.
0: Ok, de esto que me estás diciendo, puedo entender que ella solamente tiene cobertura por los días que trabaja. O sea, ¿que realmente esto es un seguro para mí como el patrón, no para ella como persona? O sea, es las dos
2: pero pues, tiene ciertas limitantes para, para ella. Como tú no eres responsable de cubrir su seguridad social en los días que realmente no está trabajando para ti, pues, pues ella, ella tampoco va a gozar de cobertura en los días que no están pagando. ¿No? Y supongamos en el ejemplo que, que mencionábamos que no trabaja contigo, pero entonces, pues solo tendría cobertura cuatro días a la semana.
1: O se va a ser proporcional y va para los dos días. O sea, de, sí, tanto para ti como patrón y ella, pero por lo menos de eso a nada.
2: O sea, empieza... y, y precisamente lo que busca y, y con la decía es cubrir algún accidente que pueda ocurrir, ¿no? Que se resbaló y se torció el tobillo, o, o tuvo una caída y, 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 y tuvo una fractura, o hubo alguna quemadura, o al, algún tema así, el, el poder atender la, la emergencia y que, y que ella pueda gozar de sus, este, de sus prestaciones de seguridad social, y pues digamos que a ti como patrón, pues es literalmente tener un seguro, ¿no? Claro,
0: o, o sea, sea es más beneficio, la verdad, pues para mí, ¿sí? si algo le pasa mientras está trabajando en mi casa. O sea, que este sentimentalismo y cosa moral de la reforma, pues en realidad es más protección para mí que para ella, ¿no?
2: Pues desde cierto punto de vista, porque también puedes, este, puedes ver como una protección para, para ella y para su familia, porque pueden designar beneficiario.
0: Ah, ok, eso está cool. ¿no?
2: Y, y, y bien, la ¿no? cobertura, si bien los riesgos de trabajo solo son unos días, pues puedes tener acceso a, a, a servicios médicos. Contribuyes a, a su subcuenta de, de, de retiro. Y uh -huh. pues digo, digamos que tiene otros beneficios que, que tal vez nosotros en nuestra posición no, no advertimos inmediatamente, uh -huh. pero contribuye a la formalización de, este, eh, del empleo y a, digamos que, nivelar un poquito el piso, ¿no? Porque, como, como, como les decía, es un, es un sector de, de, de personas vulnerables, con trabajo, con un trabajo que, que, que representa un gran valor para, para quien lo recibe, pero que no necesariamente es, es retribuido ni, ni tiene la, las condiciones eh, pues mínimas, ¿no? Y, y claro. justo es, es establecer ese, ese nivel.
1: Ok. No, y más con. Estaba checando una cifra de. Que ahorita para les leer vale, para, no, para que vean que no estoy inventando. De la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que somos el segundo país con más eh, empleados de este tipo. Son 2.3 millones de personas. O sea, Brasil está en número uno y Estados Unidos está en, nivel, está en el lugar tres. Entonces creo que sí, suena interesante, ¿no? Este tipo de reformas, o sea, sí son necesarias. Para lo que dices, ¿no, Andrés? Que es, es formalizar.
2: Sí, y formalizar. Y, y como les decía, tal vez nosotros no lo vemos como algo tan relevante porque pues, estamos en otra posición. Pero, pero sí contar con esa protección, no solo para, para la persona directamente, sino también para los beneficiarios, sí, es, un, es un gran valor agregado que por ejemplo, no tendría si, si pagamos un seguro privado, por decir la, este, la solución más capitalista que, se, que, que primero se nos ocurre. ¿no? Bueno, pues entonces que cada quien le paga un seguro privado y ya es tu bronca. Bueno, pues sí, claro. pero, pero el sistema de seguridad social precisamente es un poquito, busca un cuidado más integral de, de, de la persona. Pero bueno, empezando primero, este, nos vamos a meter a la página del IMSS, www.ims.gov.mx. Okay. Ahí en la página vamos a encontrar un módulo, si, si le bajamos más o menos por ahí de la mitad, de personas trabajadoras del hogar. Si no, es ims.gov.mx, diagonal, personas, guión trabajadoras, guión hogar. Okay. Ya, con, eso, este, okay. con eso vamos directamente. O la solución más fácil, escribir ahí en la barrita de Google, personas trabajadoras del hogar, IMSS. Y el primer resultado Uy. es <risa>
1: el enlace. Okay. Eh,
2: Ahí está. Bueno, entonces este, ingresamos al sitio, ahí damos, este, hay un botoncito que dice quiero registrar a la, a, a la persona trabajadora del hogar que, que me apoya y ya te va a mandar a un segundo sitio. Ahí hay un, un botoncito que dice ingresa al trámite y ahí ya te va a mandar a un segundo sitio donde ahora sí vamos a empezar con el registro de la información. Lo primero que te va a pedir como patrón te va este te va a pedir indicar tu CURP y un correo electrónico. Como segundo paso, vas a tener que revisar y validar tus datos personales, porque con tu CURP pues va a aparecer tu nombre completo, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, y vamos a tener que poner el domicilio donde la persona trabajadora del hogar va a desempeñar sus labores, ¿no? Entonces, calle Avenida Siempre Viva número 425. Y ahí ya la ponemos colonia Mirador. ¿no? Eh, en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México
1: okay. y
2: entonces ya le damos ahí siguiente ¿no? es es un formulario la verdad bastante simple con, lo, con este como les decía con las salvedades de que se trata de una página del gobierno pero este pues ahí vas este te va te va describiendo muy este de forma muy didáctica qué es lo que qué es lo que te falta como cualquier formulario que si no lo pones bien te aparece en rojo y no te deja dar el siguiente paso entonces, ya que nos registramos como patrón e indicamos el domicilio, pues bueno, nos va a pedir el CURP y el número de seguridad social de la persona trabajadora del hogar. Vamos a tener que registrar su domicilio, seleccionar el salario, el tipo, la forma de pago del salario, salario mensual, salario diario, ¿Sí la forma decir? de pago uh -huh. por eh, mensual o por día y el total del salario mensual que nosotros le estamos pagando. ¿no? Aún si no llegamos al salario mínimo, este, porque es pago por día, pues bueno, vamos a tener que poner el total del, de lo que la persona recibe en un mes, este, de nuestro, eh, de, en un mes de nuestro día. Y si nosotros seleccionamos pago por día, nos va a activar una opción de un calendario donde vamos a seleccionar, como les decía, pues todos los martes y los jueves que, que, viene, que viene la señora Panchita a ayudar. Una vez que, este, que ya vaciamos esta información, le vamos a aplicar siguiente. En el siguiente paso nos va a, nos va a este, pedir el sistema que validemos los, este, los datos y concluyamos el trámite generando un comprobante de solicitud. Este comprobante es el papelito que acredita que yo ya registré a la señora Panchita en X fechas y tiene sus, mis datos, tiene los datos de, de, de la persona trabajadora del hogar y Además de, esta, este, de este comprobante de, de solicitud, pues me va a dar una línea de captura para que yo vaya a, a, al, al banco este, a realizar el pago. Eh, para continuar, eh, para digamos que cerrar el trámite, pues bueno, tenemos que hacer el pago. No, 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 es, suficiente, es, importante. Este, <risa> no es suficiente nada más hacer el trámite, tenemos que <risa> hacer el pago. Este, y ya el, al mes siguiente supongamos que como como les decía lo, lo hacemos ahorita en noviembre para que la cobertura empiece en, en, en diciembre eh, ya para para enero eh, este en el en el mes de diciembre me, este, al principios del mes de diciembre me va a llegar un correo con mi línea de captura y me va a decir oye pues este en enero según todo lo que tú me dijiste que, que va a trabajar todos los martes y todos los jueves pues bueno aquí yo ya seleccioné. Y, y estas son las cuotas que debes. Y así se va a seguir dando mes con mes con mes con mes hasta que cese la relación de trabajo, en cuyo caso, como patrón, dejas de pagar el, la, la, la mensualidad que corresponde. Como, como se han podido dar cuenta de, de, de los tiempos, se paga por mensualidad anticipada, digamos que es prepago. Yo ahorita pago desde noviembre para que tenga cobertura en diciembre. Y así este, en los meses subsecuentes.
1: No, pues está genial eso que ya te llegue nada más la línea de captura, o sea, que ni siquiera tengas que volver a meterte a la página ni nada, o sea, que ya todo esté como muy automatizado, ¿no? O sea, que ya también para que no haya pretexto de es que no me llegó, es que no me metí o se me olvidó o lo que sea.
2: Sí, digo, tiene todavía sus... Este... Pero vamos chale porras para que lo mejoren. los detalles... Pero ahí está, este, ahí está, digamos que... El, la versión
1: esta beta, ¿no? ¿Qué
2: dice la, la versión beta que, que resolvió bastantes problemas, sobre todo, ¿qué pasa con múltiples patrones, no? O sea, sí, ¿qué pasa va. si los tres queremos registrar a la misma persona? Ah, bueno, pues yo solo selecciono los martes, pero solo selecciono los miércoles y Vic solo selecciona los jueves.
0: Ok. Uh -huh. Muy bien. Tengo dudas. O sea, ¿desde que yo pago, la señora está asegurada o tiene que pasar un tiempo como... Pues no sé si decir para que caiga el pago o para que empiece a surtir efectos o okay. qué. O sea, pero ya pago yo hoy y ya está todo bien. O mejor lo empiezo a hacer con mucho tiempo de anticipación para que cuando... Con un
2: mes de anticipación. Ok. O sea, si, si ahorita ya está trabajando y yo quiero pagar ahorita, bueno, pues este, me meto ahorita antes del, del 20, registro los días que trabajo, registro el pago mensual, me va a generar mi línea de captura y voy y hago el pago antes del, del 20 de noviembre. Y con eso, durante los días que yo seleccione o los días que correspondan del mes de diciembre, eh, la persona trabajadora del hogar ya tendrá cobertura. No puede ser de un día para el otro como podría ser en una relación de trabajo tradicional en el que pues, yo empecé hoy y hoy mismo me registraron. Y si hoy me pasó algo, hoy ya puedo ir al IMSS. Aquí, desafortunadamente, por la naturaleza y, el, y la forma en la que funciona el sistema, pues sí, como, como bien dices, lo tenemos que planear un mes antes o bien pues, hacerlo lo antes posible para, para reducir esa ventana de, de falta de cobertura.
0: Ok. Tengo otra duda y me van a matar, pero seguramente a muchísima gente le interesa. ¿Esto es deducible de impuestos como si fuera una empresa? No. Nada. Ok. O sea, lo no. tienes que hacer por pura moralidad y porque es lo que toca y porque es lo correcto
2: correcto sí no el SAT pues si sí, no te dejan deducir ya casi nada ya realmente
0: ni <risa> toquemos ese tema por favor y
2: sería y, se, y sería lo correcto la verdad eh, sí es falta de, de sinergia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social porque pues también tienen planes de planes perdón este convenios de para para compartir información no claro y y esta discrepancia entre qué sí se puede en la ley del Seguro Social y qué sí se puede conforme al Código Fiscal o la ley del impuesto que corresponda, da dolores de cabeza, ¿no? Y, y yo que yo que trabajo con patrones, no sabes qué dolor de cabeza a veces es el «Ah, es que sí se puede para seguridad social, pero no se puede fiscalmente». ¿no? Claro. O «fiscalmente está este beneficio que no se va a ver reflejado en, del lado de seguridad social» han, han este, homologado muchas cosas, pero ahí sigue habiendo una, una, una brecha eh, importante eh, entre uno y el otro, y pues es un es un proyecto que, que nuestro Poder Legislativo tiene en deuda desde hace muchos años, el, el homologar el sistema tributario con el, con el sistema de seguridad social, para que efectivamente funcione en favor de los trabajadores, en favor del gobierno, y simplifique las, la, las cosas para que los patrones puedan operar y puedan tener prosperidad, ¿no? Porque el, la falta de, de, de sinergia entre una materia y otra pues significa más gastos, ¿no? Necesito tener dos especialistas, necesito tener asesores externos, y, y se vuelve complicado. Pero, eh, en resumen, no, no es deducible
1: creo que ya, ¿no? Quedó clarísimo. Sí, espero que ya hayan tomado nota y si no, ahí está el enlace que les dio Andrés. Y pues Andrés, mil gracias por, por estar aquí y compartirnos todo este conocimiento. Algo que se nos está olvidando.
2: Que... Pues hablando de dudas, en la en la misma página de, de la plataforma de, de personas trabajadoras del hogar hay una pestaña y un apartado de preguntas frecuentes. Dividido como en preguntas generales, preguntas referentes a las personas trabajadoras y, persona, y, y preguntas dirigidas a los patrones. Aquí hay preguntas tan, tan simples como qué es el trabajo del hogar, ah, oye, tengo que pagar impuestos, oye, es deducible con el SAT. Todo eso está ahí y, y la verdad, eh, como les decía, es una, es una muy buena herramienta y... Y como particulares, más allá de que nosotros tres somos abogados y, y le entendemos un poquito más que, que los ciudadanos de a pie a este tipo ¿Siste? de situaciones. Eh, más bien tenemos más paciencia. Tenemos más paciencia, sí, creo, creo, que, creo que esa es la clave. Eh, eh Justo es, es accesible para todos, ¿no? Hay que, hay que quitarnos un poquito el, el, el miedo. Así yo lo hago con mis papás y con, y con mis tíos. es Quítate el miedo, tío. Nada más es, es como darte de alta en Facebook, darte de alta en Instagram, darte de alta en cualquier otro de los sitios de los que diario te das de alta en alguna cosa. Sí, Nada a todos. Nada más que hay que tener un poquito más de cuidado porque pues es, aquí estamos claro. hablando de, de, del, de, sí, sí. De, de la obligación, ¿no? Eh, y, y pues sí eh, buscarle y además este también está el teléfono del instituto no son muy buenos y no son muy amables para contestarles este tipo de llamadas pero te van a resolver la duda después de unos 45 minutos de esperar
1: pues ahí está cuando te, estamos en el tráfico pues ya saben, ahí se pueden desquitar la llamada y ya aprovechar el tiempo
2: y ya sí. en el peor de los casos ya que, ya, ya que estés en, en, en el bosque oscuro y no puedas encontrar pues hay un montón de videos en YouTube. <risa> okay. eh, sí, la, la verdad, digo, yo con todo gusto, si alguien me manda un mensaje, los voy a atender y les voy a, este, voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté dentro de mi poder por resolver sus dudas. Pero aquí sí, como, como me decían mis abuelos, pues tienes que aprender a hacerlo tú mismo porque yo no te puedo este, traer el pescado todos los días. Tengo que enseñar a pescar. ¿no? y este es uno de esos ejemplos en los que cada uno tenemos que, que aprender a pescar para, para corresponder esta esta confianza que nos están dando este, este, esta gran ayuda, gran, gran apoyo que es tener una persona trabajadora del hogar que, que nos permita ocupar nuestro tiempo en otras cosas. ¿no? A veces no vemos lo valioso que es... este no tener que perder dos días a la semana limpiando la casa.
0: Andrés, muchísimas gracias, ya saben, quién lo quiera contactar la página de su despacho es escribe.com. Exacto, okay.
2: monsalvoducloud.com
0: Buenísimo, Andrés, mil gracias regresarás o no regresarás eso ya dependerá de ti, de que sigan saliendo dudas en esta materia, pero bueno muchísimas gracias a ti, Vic, mil gracias como siempre y sobre todo muchísimas ¿What? gracias a todos los que nos escuchan los esperamos en la próxima